0: 欢迎收听壁画大叔。大家好，我是朱志华。今天呢这一集 podcast 只有我一个人，因为我在过年前呢去观赏了一部电影，叫做《灌篮高手》，这应该是六七年级生的回忆啦。那只有我去观影，所以 Harris 他就对这部作品没有太了解，所以他也不方便来跟我们聊这一集。所以今天这集的内容比较像是一个、呃、简短的，就我个人观影后的分享。然后还有就是，哎，我觉得观察一幕花到……呃，回想起来，有些事情还蛮有趣的，就想跟大家聊聊这件事情。那先跟大家介绍一下《灌篮高手》的背景好了，因为可能有一些听众朋友对这个作品不是很熟悉。如果是年龄层比较低的听众朋友的话，所以《灌篮高手》它其实是在1990年到1996年在那个周刊《少年 Jump》上面去连载的、哦。那它是有一个漫画家叫井上雄彦的，主要的背景是在描述一个高中篮球队。那是以篮球为主题的、哦，所以在这个过程里面啊，就是主 team 的过程里面，每一个呃角色呢都有自己的人生故事。球类运动其实就是这样，它蛮讲究团队合作的。所以在团队合作过程里面呢、啊，当然也会有一些呃失败的经验嘛，比较挫折的过程。只是在这个作品的主角啊，樱木花道就比较不像是那种开外挂的角色，就是他是一个门外汉，什么都不懂。也可以说他对篮球其实一点兴趣都没有，因为我记得在漫画里面，他一开始是一直对很多女生告白，然后已经告白到不知道五十几次还是反正已数不清多少次数了，然后都是一直失败收尾的、喔，所以他后来啊，就是看上了赤木晴子，用看上这件事情蛮奇怪，就是他对赤木晴子就是然后动心了，然后想要追求他，可是赤木晴子那个时候这个角色啊。对于里面另外一个角色，就是流川枫是特别仰慕的，就特别崇拜他，所以樱木花道就觉得，哎，那我也要学会打篮球，我也要像流川枫那样子，这样也许，哎，赤木晴子就会把目光聚焦在我身上，所以樱木花道就是毛起来的，就是练习篮球这件事情。可是他就是一个门外汉啊，他完全不懂篮球，他可能也会三步上篮，然后可能也不懂得运球，他连投射也不会，就是完完全全的什么都不懂的角色。我觉得这个角色的塑造蛮好的，就是从一个什么都不懂的人，然后来接触篮球这件事情，我觉得更可以体悟一件事情啊，就是在我一个人生角色之一的人来看。我自己拥有这么多易遥，我觉得这蛮像易遥的特质，就是易遥其实什么都不太了解，什么都不懂。那他必须把基础打稳，他必须把很多事情从头开始练习，或是从头开始学习。这个从头开始练习、从头开始学习的过程里面，就是很多都是不确定、不安的。然后。也有很多东西就是你不了解他，你就要从头学。可是你知道他有一个很强大的劲敌，他自己想象的情敌就流川枫。你可以想象，流川枫是一个在国中时期就是打篮球的 MVP， 就非常非常厉害哦，而且是个风云人物。所以那个易遥内在有多么焦躁，或是有多么焦虑，是我多想要去展现我自己的才华，或是我多想要表现我自己。可是我真的可以吗？或是我真的有那样的能力吗？他可能就是在看着别人的发展或者别人的过程中，难免会你知道，像樱木花道那种羡慕、嫉妒、恨、咬牙切齿的感觉。因为樱木花道在这个角色塑造里面啊，他一直说他自己是天才，他只是天才樱木花道，所以他可以学习很快，然后成为很大的贡献哦，为对上达到更好的武力这样子。可是其实樱木他并不是天才哦。讲真的，如果你有看这部漫画，你会发现樱木这个角色他不是一个天才型的人设。他其实虽然像是地才，而且他是经过很大量的练习、很大量的投入。那在这个经验里面，他才慢慢慢慢的学会，诶、欸，可能投射啊，啊，可能就是抢篮板呐、啊，他才搞懂篮球的规则是什么。可是这个角色特质，他有一个很强大的点，就是他对于篮球的投入是非常热情的。他在篮球场上，基本上你可以感受到，就是安西教练就会把他塑造成一种。他其实是可以带动对上气氛的，因为他。就说他自己是天才嘛，某个方面他其实对他自己蛮有自信的、哦。这种有自信的时候，让我不自觉有时候会想说、啊，这好像一个 ego 有定义的人。<笑>这样讲并不是说在讲说 ego 有定义的人会特别有自信或是自大，而是说他们在某些时刻，哎、欸，给人家的感觉就是他觉得他做得到哦，他觉得他可以，所以他是很有能力的。他其实是很愿意去成为这样的角色。可是樱木他终究是个门外汉，那门外汉怎么办？就是投入大量的力。练习，所以看待这个角色的时候，那种易遥从基础开始摸索，他从什么都不懂的情况，慢慢慢慢的，呃，学会了很多技术，然后搞懂了篮球的规则，然后在适当的时刻表现出很亮眼的成绩。他其实，在这个过程里面，都是在专注篮球这件事情。当然啦，他有他有其他的目的性，就是他的目的性是想要博得赤木晴子的关注啊，想要获得他的爱。可是他也逐渐喜欢上篮球这个运动哦、喔。那整部漫画的调性啊，我从以前看的时候，我真的是把它当做一个运动漫画来看待它，因为我小时候我们家庭背景不是可以看漫画的家庭，呵呵就是小时候会被说看漫画长大会没什么出息啦。现在听起来觉得还好，因为大家都在看漫画，而且我现在看这么看蛮凶的，就是。呃，我们家就只有两套漫画，其中一套就是《灌篮高手》，然后这一套漫画是被收藏在我姐姐的书房里面，然后在她衣柜上面，所以不能被我爸妈知道。然后我就会偷偷的去拿那个漫画来翻阅。对于篮球这个运动啊，我其实也没有很熟，然后我也没有很热衷。可是篮球在那个时代背景，你、嗯、这样讲奇怪，应该到现在都还是啦。篮球其实都是一个大家普遍会比较常接触的运动哦。那那个时候，在六七年级生的回忆里面呢，篮球这件事情就成为一个非常重要的事情哦、喔。因为《灌篮高手》这个作品，讲真的，我是因为看了这个作品，我对篮球多多少少还会有一点兴趣，想要碰它或者想要玩乐它。因为我记得我在呃国小、国中的同学们，他们其实对篮球是比较抗拒、比较排斥，的，因为篮球讲真的它。肢体碰触上非常非常的多，所以会给人家感觉比较暴力一点，因为他可能要运球啊、过人啊，那肢体碰撞上有时候可能撞到或什么的，那多多少少都会让人家比较不喜欢啦。而且如果你在篮下抢篮板的话，我真的在那个以前的经验非常常吃萝卜，那我不知道大家听不听得懂吃萝卜。我觉得手指可能拨球或者抢球的时候你会凹到，我不知道那倒也算是淤血还是什么，反正你的手指会非常的痛。然后那个时候，我就要去可能用中药去敷它，或是推拿它，把那个气结还是淤血就推开来。那个真的非常痛。可是打篮球多多少少都有这样的经验啦、啊，因为你在篮下就是要跟别人碰撞，所以我那时候同学们其实没有太多人喜欢这件事情，就是打篮球，因为感觉真的太暴力了。你在这个作品里面也可以看到，他们在跟别校的队员的互动，你之间啊，多多少少你知道也是很激烈。而且樱木花道的个性，在某些时刻他要抢球，有些球可能已经要界外了，他还会奋不顾身，就跑起来，然后就是去救那颗球。这真的是一个呃蛮有毅力的行为哦。可是这也真的很危险，因为如果他在球场外受伤了，所以对他的身体造成一些负担。其实现实生活中当然不像漫画这么的，你知道热血嘛？就是它还是会有身体受伤的部分。所以你如果看了这部电影，或是看了漫画之后、呃，可能很热血，我还是建议就是顾一下你的身体状况哦，就是适当的去玩乐这样子比较好哦。这一次的电影主角啊，就不像漫画版是透过樱木花道的视角来带入的、哦。我觉得这个选择蛮好的，因为他这一次是选择另外一个队员工程良田了。我们对工程良田，其实我也觉得在漫画里面我也不是很了解他，但是这一次作者他透过工程良田的成长故事啊，然后让观众们去带入他为什么对篮球这么喜欢，然后篮球在他生命中有怎么样深远的影响。我觉得这个视角切入是真的蛮好的，因为。呃，我们了解到樱木的初衷就是他只是想追求追求停止。然后刘三丰是一个天才型的篮球选手。那三井寿就是曾经很热爱篮球，但是因为呃受过伤，然后变成不良少年。可是其实他在内心里面他很渴望打篮球，这个在漫画版里面我们都可以看得到。那对于赤木刚宪，我们就很明确知道他的目标是什么、啊，他是想要称霸全国。可是，对于宫城良田这个角色，透过这一次电影版，他的故事带出来他的家庭背景，以及他哥哥对他的影响啊，还有呃他妈妈跟他之间的互动的时候，我觉得那个是一个很不同的层次，而且可以看出一个呃，我觉得关于家庭的因素，然后对一个人的影响也很重要。虽然说我们在学人设图系统，我们都会常讲说，一个人的本质在你出生的时候，可能宇宙都帮你设计好、规划好的。当然，在这个本质里面来说，我们是可以透过那张图去了解你、去认识你，让我们清楚的去分析你的人设特质是什么。可是，大家要记得一件事情，我觉得人啊是一个很复杂的动物哦，因为我们有呃家庭因素。然后我们成长的经历，可能你在学校的人际互动，接收到什么样的老师去教导你，然后或是你接收到什么样的资讯，其实这些在无时无刻情况下都会形成一些制约跟影响，那也影响我们人格特质的发展。可是，在这个人格特质的发展过程中啊，我们在人设图系统里面讲的那些通道、能量中心或是闸门的特质。它其实都是持续的在运作着，只是在你的生命里面，可能透过不同的呃生命经历跟养分，然后去堆叠出不同的形状。所以我觉得，在这个工具上面来讲啊，我去看待《工程良田》这样的呃家庭故事的时候，我觉得。呃，蛮让我觉得感动的事情啦，是呃，他在后面故事结尾的时候，他跟他妈妈的互动。可是这集我也没打算多爆雷，因为我蛮希望大家可以进电影院看的。我真的非常非常喜欢这部作品。然后在那个电影院里面啊，有些时刻在比赛的时候，就只有非常清晰的篮球的运球声，那种感觉真的很像你在观赏一场比赛，然后大家都很专注的，然后很投入在这个过程里面。特别是当三井寿投出三分球那个唰的声音的时候，你内心就会觉得哇，好爽哦、喔，就会觉得很开心。所以这个电影，我真的真的非常希望大家可以呃，透过行动去电影院观赏，去支持它。当然，如果你没有看过《灌篮高手》的呃漫画的话，其实我也觉得没有关系，因为我觉得这一次的电影设计啊，它就是让你没有看得懂的人也没有关系，你就是去观赏这部电影，你把它当成一个新的故事去看待它。那也可以有一个很不错的观影体验哦、喔。只是对于可能有些呃六七年级生，他们追过漫画再来看的话，会有更多的共鸣、呃。可是更多的是时代的眼泪啦。<笑>像我自己就觉得啊，那个就是我年轻的漫画，啊，然后呃我的青春岁月都在里面。那看完这个电影版，有一种好像很棒的完结哦、喔。那我自己是蛮开心的啊。漫画是比较你的热血，比较激昂的。当然我们都知道结果是什么，可是。在电影院跟一群人观赏的时候啊，你知道，当每一球进球，或是说当一幕做出一些很漂亮的表现的时候，你真的会在内心觉得哇，好爽哦、啊！然后你真的会想要拍手啊，然后就是对他们大喊之类的。因为在电影后面可能有一些片段，其实现场有一些观众，你知道，看到某一幕就进球的时候，就是大力的鼓掌啊，然后就是也会跟着球有进跟没进的那个心情。你就觉得哇，这一切都是太棒的体验了。对于我来讲，来观赏樱木花道，我觉得反而是满足了我自己对于那种易遥的特质。因为我真的对于学习或是很多需要从头来练习，或者说从头学习的经验，然后什么都不懂，我真的觉得很多时刻自己就像是门外汉。然后在这种门外汉持续不断的练习里面，可是我没有像樱木花道这种个性，就是说。哎、欸，我是个天才啊，或者说我，我我可以表现得很好，没有，没有，没有。那我觉得这个那个在我的特质上面，应该是没有办法发挥的出来。我大多数都是呈现一个，呃，我对于自己是，哎、欸，我我这样做够吗？我是不是还要再学习？如果 Harris 在的话，他一定会说，对你就是呈现一个非常非常没有自信的样子。可是当我去观赏这部电影，去看樱木花道的时候，我其实多多少少还是有那种角色投射啦。我对于他很投入、很专注的学习。然后从什么都不懂，然后开始慢慢变强。你说他真的变得很强吗？其实，嗯，也没有。但是他已经做得到，就是可以在篮下去抢篮板，然后在跳射这件事情上面，定点跳射他也做得到。因为像之前他在漫画里面，他根本不会投篮。没有人教他，也没有人告诉他怎么做，所以他自己研发了一个叫做“平民式投篮”，就是把他的球放在胯下，然后用抛的方式去投篮。这件事情，你可以想象，在一个专业篮球场上，怎么会有人这样做？可是作者就是把这个个性塑造，就是。这个人真的什么都不懂，可是他这样的投篮方式还是进球了。你知道篮球规则就是这样，反正球进了就算，不管怎么样，只是看起来就是会觉得很荒唐。但是对于我这种来看待，他说他从一个不是很正规的篮球的角色，然后慢慢学会投篮啊，然后练习了两万多次，练习了很多次，然后大量的经验。让他自己变成长这件事情，我觉得真的很符合一遥，就是他慢慢成为所谓的权威。这个权威并不是说樱木花道真的很厉害，厉害到可以干掉流川枫，并不是。我觉得那种权威特质是跟樱木花道自己过往相较去比较，或者说，嗯，我们就要用比较这个字吗？好啦，就是自己跟自己的过去去回溯他，这<笑>样回溯也很奇怪。反正对我来说，就是他是一个有持续进步的。然后他从一个非常弱小的状态，或者说非常不稳的状态，慢慢慢慢的变得很稳固，而且他慢慢的也知道说他在某些时刻可以怎么做，而且他才是一个高医生呢、欸。所以意味着他有非常大的可能性在未来啊，如果他持续投入篮球的话，当然这个漫画没有画，我们也不确定他到底是怎么样。可是就是在看待这个角色的时候，你会觉得真的蛮符合自己的心境，就是自己也会去投射出可能自己过往在学习或是在摸索人生的过程中，你有时候所呃接触的事物，可能一开始什么都不懂，然后去学习，可是你真的学了很久，或是你真的试图想要在这个过程中去努力的时候。你真的没有办法的时候，那怎么办？就是你要么就是凭着一股脑的热情去尝试它，不然你就要适时的去设置停损点。其实会讲这个原因，我也会想要去呃分享另外一个安西教练的台词，就是安西教练也说，就是如果现在放弃了，比赛就结束了。其实我讲真的，这句台词在电影版里面，在漫画版里面是非常经典的。就是如果以前我们来看的话，这真的是一个非常鼓舞人，而且。我觉得也是非常棒的金句，但我现在用另外一个角度来跟大家分享。可是这个角度并不是希望大家觉得，呃，这句话是怎么样或什么之类的。我们来聊一下的事情，就是关于我们每个人都有一个能量中心，叫做新中心，也就是所谓的 ego 中心。那有些人的 ego 中心是有定义的，有些人的 ego 中心是没有定义的。可是其实大多数的运动，或者其实整个集体的环境，都是告诉大家说，我们要努力，我们不能放弃，我们继续做下去，终究会看到终点，我们终究会看到自己努力会有收获。其实就是要有毅力去达到某个目标。所以在某个层面上来说，持续不断的去证明你的自我价值。别人就会看见你这件事情是相对的，要非常卖力、非常努力的。那这个跟新中线能量特质其实蛮像的，基本上就是一样。可是对于有些人来说，在这个特质里面，它并不适合，可能这么持续稳定的。就是关于呃，如果现在放弃了，然后什么都结束了，我会提出来，是因为我想要跟大家分享，有些时候有些事情是努力是的确会有回报的，但有些东西是你努力，你不一定会有回报。呃，我觉得这件事情是要拆开来看的，就是这真的要非常非常的搞懂这个状态，因为有些时刻大家最常努力的，有时候会在感情上会觉得，哦，那我再多努力一下，我再多付出，或是我再多多的，就是、呃、在这段关系里面可以多做些什么，然后去维系他，或者说去挽回一个人的心。可是有些时刻在关系里面，可能缘分到了就是缘分到了，然后你知道强摘的果子不甜，其实这些道理大家都知道。那我为什么会想提？是因为这个句子也是可能在我们的社会里面，无形之间就慢慢形成一种制约，或者形成一种会影响心中心无定义的人。可是它是不是不好？我觉得不是。重点在于是回到你的策略跟权威，回到你自己的决策。如果有一件事情是你在投入的过程中，你真的觉得对你来说是正确的，你有感觉到满足、平静，或是你觉得成功，或是你觉得非常惊喜。那当然，你可以继续的去尝试它，或是继续去做它，这是没有问题的。可是有些时刻，如果你已经觉得非常的挫败，你已经很努力了，可是你还是觉得为什么我的内在这么的挫败感这么的深，然后我还是没有办法达到我的目标的时候，我真的会觉得，就是你要不要让你自己休息一下？要不要让你自己从这个状态里面抽离一下？好好的，就是躺平也好，就是休息一下吧，躺着也好，不要先不要这么努力，你就让自己喘口气啊。然后你不需要这么卖力，就不代表你是一个很差的人，或是不代表说，呃，你在这边投降认输就是你不好，或是你怎么样了？重点在于对你来说这件事情，你感受是什么？你的身体给你的感觉是什么？因为这也有可能跟执着也会有关系的。因为在这部电影里面，我觉得呃，赤木刚宪的呃心境，或是他的这个角色的过程啊，就是在这个电影版里面。他也逐渐的去松绑他的执着，他也逐渐的去放下他可能自己很宏远的目标。可是对他来说，他其实已经达到一个很棒的境界了，他也很应该要享受这件事情。所以在这个电影里面，你可以看到每个成员里面，他们有自己的人生故事，也有自己的转折。在这所有的故事集结里面，我觉得很值得大家去观赏啦。那。不论你要透过呃什么样的角度来看待这部电影，那当然这只是我个人观影体验，我也不是一个专业影评人，我只是很喜欢看东西，然后想跟大家分享。也许你会喜欢我的观点，或是也许你不喜欢，那无论如何都没有关系。重点在于就是鼓励大家进戏院看《灌篮高手》。我当然知道已经过了十天的年假了，现在已经开工的日子，可是真的还是想鼓励大家可以去观赏一下这部电影哦、喔。那我自己是蛮喜欢的。所以，如果你有去看《灌篮高手》，或者说观影之后有什么想跟我们分享的话，也欢迎留言给我们，跟我说说，其实《灌篮高手》在你的人生里面有没有影响到你什么啊？或是你看待这部戏的心境是怎么样？或是你自己在学 Human Design 人设图系统，呃，你是用什么样的角度在看待这个作品？也都欢迎跟我们聊聊哦。那最后不免俗的，还是要跟大家工商一下了。我们在二月十一号的时候呢，我会举办一个觉察工作坊哦、喔，是关于皮中心、心智中心跟情绪中心，来探索每一个能量中心它的恐惧是什么，以及这些恐惧跟你的图上面有哪些关系。这是一个比较详细的去跟你的图去做连接。然后，所以呢，我们在这个工作坊里面呢，会使用个人的图，然后我们会一起做学识上的交流，以及就是经验上的交流。所以，如果你对于自己的图里面，就是你对于恐惧的闸门，或是你对于自己想要了解，诶、欸、哪些东西是你日常生活里面你没有留意到的话，我们在这边非常纯粹的邀请你一起来跟我们参加哦、喔。像我自己是易遥的人生角色，这个学习对我的经验来说很棒。呃，我可以更了解我自己，因为我之前的 p o c a s t 也提过嘛，我是一个拥有十七号闸门的人。像十七号闸门是很恐惧被挑战，就是。呃，我分享什么东西？呃，我表达的东西会不会被别人质疑？会不会被别人挑战？然、哦、后这也是我的恐惧之一。可是，呃，我需要去克服我的恐惧。然后，也许我在分享里面没有太多的细节，或者我只是聊自己开心的。可是，这就是做我开心的事情嘛。那难免的就是这世界上有一些可能比较呃不好的评论。可是要如何去克服这些评论？我觉得这也是我的课题。所以这个工作坊，我觉得对我来说是蛮有帮助的。所以也诚挚邀请大家，对于你的设计想要了解更多，或者说你跟我一样是易摇人生角色的话，特别欢迎你来跟我们互动哦。那再来就是，如果你想要学习 Human Design 人设图系统的话，你想要比较呃完整的、有架构性的学习的话，也可以参考我们人设图台湾的基础课程。我们目前有基础课程一到基础课程三，是一个完整的学习，让你更了解你自己的图，了解你亲盘号的图，更了解这个系统。好，所以呢，今天这集的节目内容就到这边啦。不知道呃，大家听完会有什么样的感觉哦、喔？所以就跟大家闲聊一下，我在过年前看的《灌篮高手》，希望你们会喜欢。那我们下一集见喽，拜拜。